0: Olá, olá, boa noite! Começando o chat de fundos imobiliários aqui para Basser.com. Hoje, 11 de dezembro de 2020, 10 da noite, né? Hoje, no horário bem, bem alternativo. Final de semana terá curso. E daí o canal fica ocupado, então fazemos no horário alternativo para não ficar sem a transmissão quase semanal aqui para a comunidade. Só deixa eu confirmar que está tudo funcionando, né? Teve uma transmissão extra hoje, né? Daí a transmissão extra pode danificar algumas configurações. Mas eu acho que está tudo certo. Não deve estar chiando. Mas, como sempre, né, pessoal, teste de áudio, teste de vídeo para saber como é que está. Deixa eu puxar, A aqui. Deixa eu puxar aqui o chat né, para poder acompanhar vocês. Só um segundinho. Ó, oh, já temos algumas boas noites aqui, já. WS, boa noite, boa noite. Lorenz, boa noite, boa noite o Danto, sextou, boa noite Pois é, embalos De sexta à noite, né? O que a gente tá fazendo Às 10 da noite de uma sexta-feira Estamos falando de investimento O vício esse, hein? O vício esse Chat, pessoal, de dúvidas Gerais Enquanto não chega dúvida, eu trouxe Alguns casos aqui semi-interessantes Para dar uma olhadinha Eu ainda não olhei o fechamento, tá, pessoal? Tava Tendo que realizar alguma outra coisa aqui, só agora que eu consegui liberar Teve um monte de fato relevante aqui no, no final do dia, que deve ser bastante, bastante interessante Acho que esse caso, tô estou com um caso aqui do Loft, né, que é um, é um, não é o único inclusive, caso em que o valor patrimonial do fundo não é o valor patrimonial das cotas de nenhuma cota negociada na bolsa acredito que esse aqui não seja novidade então, já vou até remover acho que eu já falei, mas se alguém tiver dúvida manda aí e sim pessoal, existem fundos cujo valor patrimonial não refletem o valor de nenhuma cota da bolsa, é muito interessante hum... O que eu tenho aqui outra coisa interessante é que ele é, ele é um pouquinho voltado pro. Ele é um pouquinho voltado pro pros clientes da bolsa. E caso vocês não saibam, a gente não é cliente da bolsa, tá? A cliente da bolsa é corretora. E não funcionou o meu Chrome. Por que, que não funcionou o meu Chrome? Ah, porque estava na janela errada. Por isso que não funcionou, né? o... Se não se não jogar a janela certa, né? Não vai, não há por que funcionar. Isso aqui, pessoal, é a página de clientes da bolsa, tá? É... Isso aqui talvez seja uma coisa que está faltando nas discussões sobre aluguel de fundo imobiliário, na verdade aluguel de tudo na bolsa É que não é só aluguel de fundo imobiliário que foi iniciado nessa história, tá pessoal? Tem todo um sistema novo chamado BTB em substituição ao antigo BTC E esse sistema em vez de ser arcaico, não, ele lembra uma bolsa de aluguel, ele é um sistema de negociação de aluguéis Vou até recomendar que vocês deem uma olhada nisso daqui, vocês acessam pelo site de clientes.b3.com.br para dar uma olhadinha para vocês sentirem como é por debaixo dos panos e ver que o negócio está sendo modernizado, embora não, do que chegou para a gente é nulo, né? quase nada, como se nada tivesse mudado. Mudou o sistema de tarifação, né? vocês devem ter percebido que o Agora, as corretoras cobram um percentual do aluguel e não mais uma taxa fixa. É muito por conta de que não é mais cobrado por dentro, é cobrado por fora. Então, sim, aquilo que se tornou mais visível para a gente é justamente a parte que é menos interessante da história toda. Mas é interessante ainda assim, dá uma olhadinha no como é por debaixo dos panos a história do aluguel de ativos, né empréstimo, negociação eletrônica de empréstimo para vocês sentirem como é do lado de lá. Né? Quando vocês... Quando vocês encontram... Quando vocês pedem pra corretora... Opa, saiu fora do ar de novo. Pô, tá difícil hoje, por quê que que... deve estar tá reclamando que eu tenho outras janelas abertas. Deixa eu ver se eu consigo fechar as outras, se ele para de ficar indeciso. Pronto, parece que parou de ficar indeciso. Isso aqui não é muito na filosofia do site, né, mas... Fundo de investimento em direito creditório São coisas que hoje são setipadas Que estão caminhando, caminhando para se tornar pulmatizadas, né? disponíveis no ambiente Puma E o que está no ambiente Puma Frequentemente está disponível no, no home broker Deixa eu ver o que mais interessante aqui tem Ah, esse aqui é aquele caso de fundo super enrolado. Acho que, nem, acho que nem vale a pena comentar muito. Né? Mas uma assembleia de 57,30%. É uma assembleia para decidir sobre a liquidação do fundo. Como ela será... Como matar um fundo. E... Talvez sim seja interessante né? os votos por escritos gigante, reclamando que as coisas não estão bem explicadas. Talvez então, seja até educativo dar uma olhadinha nesse, nessa ata de assembleia, 23 de novembro, aqui lá fundo, para vocês verem que não dá treta, pessoal, só em fundos de, de pessoa física, não, dá treta também em fundos institucional. E as tretas, às vezes, fazem com que a ata da Assembleia fique desse tamanho absurdo aqui. E acredite-me, pessoal, quando a ata está cumprida é porque a Assembleia foi mais cumprida ainda. Deixa eu ver só se não tá chegando comentários aqui, que eu estou com o comentário desligado. Pessoal dando boa noite só? É, tá, hoje está tranquilo pelo jeito. Primo pobre, Buenas, Buenas, Layer bom dia, bom dia, qual o horário que você está? Rick Gurgel, boa noite pessoal que não tem mulher, né, na cama tá sem mulher aqui também né Uai pessoal, se bem que não, né, 10 da noite já passou a janta, já deve ter passado o horário do jornal É estar tá ali na cama mesmo, né? seria com o cônjuge provavelmente nesse horário tudo mais igual Vamos ver aqui casos mais interessantes tem aqui. Eu separei isso aqui por alguma razão. Devan. Ah, sim, né? Uma coisa que eu sei que é muito difícil de se acostumar, então vale a pena repetir. Estou, vou repetir isso aqui. Blá 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 blá, blá 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 blá. Desta forma, os recibos oriundos da oferta. Coins em tal, 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 tal serão convertidos em cotas da primeira emissão a partir do dia 25. Serão convertidos. Tais cotas estarão liberadas para negociação no mercado de bolsa, exclusivamente decorrido o período de lock-up que ocorrerão nas seguintes datas. Então, olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui os tickers que não negociam em Bolsa. Tá? São tickers de Bolsa. Mas não necessariamente estão liberados para negociação. E olha que interessante. Dependendo da data de liquidação financeira, você, o lockup termina numa uma data e começa a negociar em outra data. E nenhuma dessas datas são a data de conversão. A data de conversão é única. 25 de novembro. Porém, a data que libera para Bolsa negociar é outra. Isso dá uma certa confusão, pessoal, por causa de que, é, no geral, o pessoal acredita que todos os verbos conversão, liberação, são uma coisa só, mas não são, tá? Inclusive, convertido tem um aspecto de ser relevante para imposto de renda, mas é muito raro, muito raro ainda hoje, que algum administrador avise em toda a emissão qual a data de conversão, de forma que a gente usa uma data, a gente usa literalmente essa data aqui, a data de liquidação financeira para fazer o imposto de renda de cotas da emissão, porque isso aqui no mínimo tem no extrato, daí a gente usa o extrato para esses casos. E pessoal, é gato, viu? É gato. O correto seria usar a data de conversão, a gente usa a data de liquidação para contabilizar para contabilizar é, cotas de emissão, infelizmente é incorreto, mas é a solução que sempre tem, a solução que sempre funciona. Esse aqui talvez seja um caso mais interessante, mais interessante. Já que esse final de semana tem curso, eu vou falar, né, eu também dou curso de vez em quando, mas bora cá. No curso a gente fala de ler as tais demonstrações financeiras e ir na tal de opinião. Né? Isso aqui é uma proposta de administração para provar contas. E olha que interessante, pessoal, que está escrito aqui. Cumpre a administradora e a gestora esclarecerem no que tange os assuntos descritos na sessão intitulada base para opinião com ressalva, do relatório dos auditores independentes. Bá, 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 que o fundo possui um CRI, cujo patrimônio apartado é inteiramente constituído de ativos oriundos de execução de garantia. O principal ativo do patrimônio apartado é uma participação de 50% da securitizadora do CRI em questão de uma sociedade de propósito específico né? Tem bastante direção aqui Mas eu vou chegar lá com vocês A precificação Do valor de execução Da garantia Era realizado Pela securitizadora Emissora do CRI acima Com base em demonstrações financeiras auditadas Da outra sócia Detetora Dos 50% de participação Restante na SPE. Entretanto, os auditores desse exercício entenderam que essa documentação não seria suficiente para a realização de ajustes e saldos de valores a se receber, razão pela qual emitiram o relatório das demonstrações financeiras com ressalva. Olha que interessante aqui, o pessoal está contando para a gente a história do porquê tem uma ressalva, né? o auditor não gostou de dar o valor de metade do empreendimento pelo lado de validação da outra metade do empreendimento de outro fundo. É um, é um preciosismo, mas é o tipo de preciosismo que é da função do auditor. Ah, o texto praticamente termina com: Dessa forma, essa participação na sociedade de propósito específico será objeto de auditoria independente apartada, a fim de que tal problema não mais ocorra. Então, dá a entender aqui que isso foi uma novidade, e pode ter sido uma novidade realmente, que é, bem resumidamente, né, a demonstração financeira desse fundo saiu com uma ressalva, e a ressalva é porque o fundo não fez a demonstração financeira de um pedaço dele, 2,25%. Ele estava usando a demonstração financeira de um sócio para justificar a, o valor próprio não passou na auditoria e por isso a ressalva. A ressalva sobre 2,25 né, não é tão preocupante assim mas mostra que o nível de pedantismo está sendo né, cobrado e eu vou dizer para vocês, pedantismo e formalismo é o é a função de ser de auditor, viu pessoal Ó, já tem duas perguntas aqui, vamos ver se eu consigo respondê-las Pergunta, e se os FIIs tivessem possibilidade de reter rendimentos para ampliar investimentos? Mercado mais rico com maior crescimento e menos emissões distorcidas? Pode, eu pensaria que sim, ler. não vou garantir que é por aí não, tá? Mas vamos nas especificidades. FIIs podem reter rendimentos, tá? Primeira coisa, podem reter, podem reter rendimentos, desde que eles façam uma assembleia todo semestre. Um detalhezinho. Notem que essa sua pergunta, ler tem tudo a ver com ações. É muito comum emissão em fundo imobiliário e é menos comum em ação. Em ação, você faz uma emissão basicamente quando a empresa está muito ruim ou quando a empresa está muito boa, né? os dois extremos. Mas o caso médio, o caso morno, não. A empresa toca a vida dela fazendo dívida, administrando capital de giros, esse tipo de coisa, administrando carteira de cliente. Então, sim, se o fundo imobiliário não fosse obrigado a só fazer emissão, poderia que ser que esse mercado pudesse reter para crescer. Talvez esse mercado tivesse menos emissões e tendo menos emissões, menos emissões distorcidas. De novo, a ação tem emissão, mas quando ela está muito bem ou quando ela está muito mal. Quando ela está no meio do caminho, toca a vida sem emissão. Agora, Leia, esse é o um tipo de coisa extremamente impopular. Se você falar de mexer na regra de payout, na regra dos 95%, o pessoal cai matando em cima de você. Então, a resposta a essa pergunta tem um politicamente correto: não. Ah, tem uma outra pergunta aqui. PJC, boa noite. Como vê a questão da BCP? Só é triste, né? Onde tem polêmica, geralmente tem tristeza. E, cara, quando estourou o problema, né, essa história de fazer a cisão já era aventada, não era muito popular, mas era aventada E né, a gente ficou discutindo essa questão nesse meio do caminho Primeiro tentaram dar um chega pra lá na CVM, olha CVM, você não sabe nada disso Daí CVM falou, tá, é. CVM, você não sabe disso, quem manda nisso é receita Aí você vê, meu, ok, é a receita Só que agora veio a receita e fala assim Ei, tá aqui a tua, a tua né A solução de fazer a cisão Estanca o problema Em princípio, não absolutamente tá? Não tem absolutamente nessa discussão E ela chega a ser Por isso interessante Ela tem custo Não é, não é, não é uma solução 100% Então ela não é ideal Ela só é menos pior e os problemas convencionais Eu andei lendo fóruns para entender como, como o público estava é, Parando para Pensar sobre o caso do ABCP E, e aconteceu umas coisas Tipo, nossa, nós vamos, nós vamos Perder dinheiro porque a gente vai ficar com um pedaço Menor do imóvel é, A emissão vai ser diluitiva E coisas do tipo Eu tô especulando Aqui, tá pessoal uma emissão lá em cima do preço de mercado não costuma atrair ninguém é provável que não essa emissão não saia e o fundo tenha que pagar as despesas com retenção ou seja o fundo poderia talvez talvez ficar sem rendimento depois da cisão eu não sei porque eu não sei se inclusive eu vou estar, espero não causar pânico com isso não espero não estar inventando falando besteira com isso mas supondo né, que a cisão saia com despesas pagas pelo fundo novo Essas despesas ou são captadas ou são retidas e É engraçado que o pessoal reclama de, da, da emissão não sair porque está acima Mas não dá o um passo além, né? a emissão é ato contínuo da cisão ou eu não sei se é ato... Poderia... Poderia ser ato prévio, né? Eu tenho que fazer a emissão para aprovar a cisão Mas a cisão é aprovada Como que você deixa de fazer a cisão? Tem que ser uma condicionante aí Hum, hum, hum. É tão difícil de especular essa hora da noite, pessoal Vocês não têm noção O açúcar do já passou pelo cérebro, né? O cérebro já está meio esponjoso nessa hora Mas, pessoal O récord dos 25% é uma coisa séria para caramba, Tá? Ela foi feita né? Ela foi feita porque o pessoal tava abusando da regra Estava tentando, tentando tirar a tributação de bens imobiliários Usando o fundo imobiliário para isso Daí o pessoal meteu a regra dos 25% E até tem é, história, não jurisprudência De que uma vez que você perde a... Uma vez que se o CNPJ perde a tributação, ele não é tão fácil assim de recuperar. Então, por isso, só por isso, eu acho que a cisão é importante. Tá? É melhor estar com o fundo cindido para que tenha dois CNPJs. De forma que se um dos CNPJs for manchado e possivelmente manchado para sempre, não tem nem solução, aí é esse problema de manchar, pelo menos mancha um e não mancha no outro. E fora isso, pessoal, é um monte de se si, se si, se, si, se si vai votar sim, se si vai votar não, se si quem vai ficar com a despesa, se si a receita vai atuar um, vai atuar o outro, se si um vai pagar, se si o outro não, se si o um não vai pagar, se si, se si a separação vai ajudar um a processar o outro ou vai atrapalhar um a processar o outro, é um monte de coisa aí. É um monte de coisa aí que quem tiver no fundo vai pagar para ver, bem quase literalmente Quem se assustar com essas considerações Provavelmente tem que sair do fundo para não pagar para ver o que vai acontecer No geral, de novo, é, menor, é o menor dos problemas e por isso E por isso, né, tem que pelo menos olhar essa alteração com carinho A alternativa é o seguinte Nada acontece. Na alternativa, que nada acontece, então ela é mantém o status quo e está tudo bem. É o caso mais feliz e é o caso mais chato, né? porque na verdade não tem que pensar muito. O problema é se dá errado. Se, dá, se a atuação não ganha na administrativa, manda na justiça. Não ganha na justiça, nisso aí passou 6, 7, 8 anos E daí o valor da multa é, começa a comer o patrimônio de um jeito lá que talvez não descobre quase nada Dependendo de quantos anos fique essa história arrastando Quanto mais arrasta e tudo dá bem, não faz diferença nenhuma Quanto mais arrasta e desemboca na situação ruim Mais patrimônio é perdido nessa história É o inverso daquele imóvel do HGLG lá que o pessoal... Comprou e a multa é metade do valor do imóvel Nossa, o fundo comprou o imóvel pela metade do valor? Sim, porque recebeu uma receita uma lapada só né? Parece que comprou o imóvel com metade do dinheiro Porque apareceu metade do dinheiro por causa do imóvel É o inverso Deu problema, ele se arrasta E dá ruim Vai chegar uma despesa gigante que vai comer o patrimônio então, PJC, é assim que eu vejo a questão do ABCP, é o menor dos dois problemas, aprovar a cisão. Aprovando a cisão, tem um monte de outras questões que não estão respondidas aí, inclusive a questão de a emissão dos custos da cisão não sair ou for né, é, praticamente inválida. Eu posso estar falando enorme besteira aqui, se alguém souber que a despesa da cisão fica no fundo antigo depois me avisa, que eu posso estar falando besteira aí, daí metade do que eu falei é besteira aqui. Uh... Lou, André, você direito, que subscrição do IRDM foi? Eu não entendi, Lou Vissex pergunta, o que você acha de Risa Terrax, FII de terra arrendada? Não vou responder esse tipo de questão Porém, FII de terra arrendada essa é a propaganda do Risa Terrax Sim, mas de jeito nenhum É como você deve pensar o Risa Terrax O Risa Terrax, por enquanto É um fundo de empréstimo Com garantias em terras agrícolas Por acaso arrendadas Tudo dando certo, pessoal Tudo dando certo O Risa Terrax não fica com nenhum imóvel que ele tem hoje Sim, existe a previsão teórica E até negocial um pouco prevista De que Pode acontecer de ele comprar a terra para ele fazer o usufruto, para ele colher um arrendamento contínuo, mas não é o caso das situações atual. O Hisoterrax, ele é praticamente um fundo de papel com garantias de terras agrícolas particularmente arrendadas. Lu pergunta, bucha, por que isso... Lu, eu, deixa eu tentar entender, tá, é, o direito de subscrição do RDM foi bucha? Eu não entendi a pergunta, Lu. Você consegue elaborar um pouco mais? o Donto. André, nos fiz com a bancagem, o que ocorre se os fundos de prazo não captarem para honrar a dívida? o Odonto, um monte de coisa, não é uma coisa só. Tem fundos com dívida com condições resolutivas, ou seja, não é, o negócio não tem que sair ou não tem que sair inteiro. O cara pode fazer uma dívida que é desfeita se algumas coisas não acontecerem, por exemplo, a emissão. E é uma coisa comum de administrador saber fazer? Não. Vou comprar esse imóvel com dívida, mas eu coloco uma condição resolutiva de que se eu não captar, eu desfaço o negócio com ou sem multa, vai saber. Agora a outra alternativa né, de, de, Além de desfazer o negócio É o fundo fazer dívida Em cima de algum ativo que ele tenha Passa o ativo para dentro de uma SPE E mete dívida Na SPE, não é uma coisa que a CVM Goste, mas enfim É possível Agora a terceira Alternativa que é um pouco complicada Mas é que provavelmente o pessoal faria Se, se tudo apertar é o seguinte Olha Vendedor eu vou comprar o um imóvel, só que, eu não, que, só que você não vai vender para o CNPJ do fundo. Você vai vender esse pedaço do imóvel que eu não consegui pagar para uma SPE. Na SPE levanta uma dívida gigantesca e toca a vida. É claro que isso não é uma situação nem confortável para o administrador necessariamente. É bastante desconfortável para o cotista, né? é uma complicação inesperada. Mas tem essas alternativas. Desfaz o negócio... Relavanca em cima do patrimônio atual, alavanca totalmente na aquisição que não conseguiu pagar. São alternativas bem comuns desse mercado aqui. Rick Gorgel, André, viu a bizarrice da LVBI que conseguiu perder dinheiro em fundos de renda fixa da administradora? Não teve muitos detalhes no relatório, mas acredito que, que a perda foi apenas marcação a mercado. Rick Gurgel, sim, é bizarrice Rick Gurgel, nem posso, nem posso reclamar disso daí Isso aí, pessoal, foi todos os fundos que tinham LFT Que eram os fundos mais tradicionais Mais seguros, mais conservadores que existem possíveis E eles deram prejuízo sim, pessoal O mercado estressou de LFT Será que eu consigo achar uma imagem aqui Que o pessoal postava em outro fórum? Calma aí, se eu, vamos ver se eu consigo achar rapidinho Aquilo investe. Por que, que eu não posso reclamar disso? Porque eu vou dizer pra vocês, é exatamente o que eu faria, seria isso e eu teria exatamente o mesmo problema. Ah, meu Deus, e agora? E para achar isso agora, hein? Amortização, estudos... Ah, acho que não vou achar. Ele estaria em algum grupo que eu não estou... Eu não estou seguindo, na verdade. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui para mostrar para vocês. Discussão geral: renda fixa, tesouro direto. Aqui, ó. O sultão do swing vai ser homenageado hoje. Sultão do swing. Não sei se você me acompanha aqui pela Basta ou não. Mas você vai ser homenageado aqui agora. Ah, cadê meu... Chrome com Tamagot. Ah, deu certo, deu certo. Pessoal, isso aqui que vocês estão vendo, sem complicar muito, é preço, tá? Preço teórico da LFT. Tá? O que é preço de curva? Preço teórico? Então, a LFT tem uma fórmula... Você põe o Excel na fórmula, você põe os inputs na fórmula, sai o preço. O qual? O que Sai o preço diário. Vocês podem ver que, na teoria, a LFT só sobe. Por isso que ela dita que é o fundo mais conservador que existe, que ele só sobe. Entre aspas, só so, sobe, tá, pessoal? Olha o que aconteceu aqui, né, na, virando setembro para outubro, até um pouco depois da crise. Eita, nós! Problemas de orçamento do governo Isso aqui em azul claro São os preços do mundo real Se você for comprar ou vender Você não vai comprar no preço da teoria Você vai comprar no preço do mundo real E o preço do mundo real Pessoal, caiu Eu sei que falar que marcação ao mercado é meio É para acalmar e tal para ficar mais tranquilo Mas pessoal, marcação ao mercado é preço do mundo real No mundo real caiu Recuperou só que vocês podem ver que não, ele não recuperou exatamente, não voltou para a convergência. E ainda, inclusive, tem um momento de estresse aqui um pouquinho depois, que ele ainda deu prejuízo. Notem que os preços atuais estão todos abaixo do preço de setembro. Todos abaixo do preço de setembro. Então, todo mundo que tem LFT, por marcação verdade, a mercado, mas a marcação a mercado é a realidade, então... Todo mundo, na realidade, que tem LFT, está com prejuízo. E sem muita cara de quando vai voltar, né? Tá, parecia que ia normalizar, opa! Eu brinco aqui, de novo normal, novo normal, novo normal. Ó, isso aqui parece uma coisa de novo normal, né? Antigamente era cravadinho, era pertinho e agora né, não está cravadinho. Tem uma distância, algo estrutural aqui nessa história. Então, bizarrice é bizarrice. Por quê? Porque aconteceu quando isso? Aconteceu isso três vezes na história moderna do Brasil. Aconteceu isso quando o fundo DI não era marcado a mercado e foi incluída a marcação a mercado, inclusive foi chamado de crise da marcação a mercado. Teve na transição para o Lula 1, eu acho que teve um, teve um estresse assim. E agora? É bizarrice porque não faz parte do nosso dia a dia, mas de jeito nenhum é impossível, pessoal... E de jeito nenhum foi a primeira vez Não é só marcação a mercado É a realidade A realidade de quem tem LFT É prejuízo saindo de setembro é, Rick, Rick Gurgel ficou Rick Gurgel, já não, Eu não consegui falar nenhuma vez seu nick igual Você já percebeu, né? Rick Gurgel ficou claro o, o do porquê é bizarrice é, no sentido de incomum, mas é o correto. Ninguém teria feito diferente, é exatamente isso que a cartilha vai fazer. O dinheiro que você vai, não vai investir, que é um dinheiro temporário, você meteria no investimento mais seguro que tem. E o investimento mais seguro que tem fez prejuízo de setembro para cá. Eu não sei se vocês já tinham visto isso, eu não sei se vocês vão concordar ou não, né? Toda vez que eu falo que LFT dá prejuízo, vem, vem um batalhão de gente falando, não, mas isso não pode acontecer. O cara que fala que não pode acontecer com o negócio acontecendo na sua frente, eu vou argumentar que precisa trocar de olhos, possivelmente. Então, respondendo Rick, foi marcação a mercado, foi apenas marcação ao mercado, mas esse apenas marcação ao mercado não é, não dirime o problema que sim é prejuízo, sim é estranho e não era inescapável, era provavelmente o que todo mundo faria, que todo mundo fez mesmo. Uh, ele comenta aqui 8 centavos por cota. É, se tiver muito caixa, né, essa discrepância aqui pode fazer, que, pode fazer com que isso aqui seja bastante dinheiro. Nossa senhora, vocês estão muito macroeconomistas, calma aí. Layer, André, como você vê o risco de crédito ou de repasse de ajuste de GPM e IPCA, aluguel CRI, numa economia sem crescimento e endividada pelo pós-Covid? A onda que parecia boa pode quebrar? Nossa senhora, vamos tentar separar isso, layer. Repassar no aluguel vai ser difícil, ponto. O repasse de inflação no aluguel é difícil. E isso entra na conta da crise, inclusive, tá? É difícil de você aumentar o aluguel na crise. Imagine, seja razão qual for, seja reajuste nominal, real ou só inflação. Repassar custo de inflação em dívida é mais factível, é mais... É mais provável. Não vou dizer para vocês que é garantido, não é garantido. Não vou dizer que o repasse é perfeito, não é perfeito. Dá para renegociar, dá para renegociar para trás, pessoal. O pior caso possível é o negócio dar errado completamente. Então, dar uma pedalada para trás, dar dois passos para trás e o negócio sair, é preferível. Sair, inclusive diminuindo taxa. Eu sei que não é o preferível, né? mas... Então, respondendo é, Leir, o que nós podemos ter é a continuidade da repressão econômica. Né? Nós estamos com o CDI abaixo do IPCA, estruturalmente. É uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil, né? nunca na era moderna, né? na era do real. Teve o... Teve um momento no Dilma 1 para o Dilma 2 Que teve um mês que a gente teve lá O juros real negativo Eu pus no calendário, eu fiz uma, eu fiz uma placazinha Para comemorar olha pessoal Nós tivemos inflação negativa um mês Aqui, na verdade, juros real negativo um mês Aqui no Brasil, e aí É uma situação que está todo mundo discutindo juros negativo Juros negativos, juros negativos né? O Brasil fez um mês de juros real negativo E isso foi motivo de Completa estranheza, absurdo Agora nós estamos há um ano com juros reais negativos E, né tá passando batido né, nesse ano muito confuso é, onda que parecia boa pode quebrar eu sei que é estranho falar isso pessoal mas juros baixos leva a gente muito longe é claro que juros baixos com inflação é repressão econômica é ruim mas ainda é algo melhor do que estágira inflação que é juro alto com inflação alta Vamos torcer que a gente passe rapidamente por estágio de inflação, se passar. Vamos torcer que a gente saia da repressão econômica, porque gera algumas distorções, não tão ruins. Mas é muito mais preferível ter inflação baixa com juro baixo. Essa, esse é o melhor esquema possível. Lu. No chat com o Millie, você falou da subscrição do Iridium, que me lembra que foi ruim para os cotistas. Pode explicar o que achou da subscrição? Não, não foi ruim. O que é que pode ter sido interpretado como foi ruim do Iridium? Caramba, Lu, você me apertou aí, eu não tenho a menor ideia do que eu posso ter falado que foi interpretado como foi ruim a emissão do Iridium. Foi uma emissão praticamente no VP, as pessoas ficam felizes com a emissão no VP. Ah, operar rateio, deve ter sido isso, operar rateio. Operar rateio é super preocupante, não opere rateio. Não é a emissão do Iridium, pessoal, é em qualquer emissão... As pessoas pedirem mais Torcendo para receber menos Isso chama-se operar rateio E é uma coisa que quebra as pessoas para a vida inteira Pessoal, conta, não tive tempo de falar isso junto comigo ele lá, mas A conta que vocês têm na corretora, pessoal, é que nem conta de banco Se você ficar devendo na conta de corretora A corretora vai atrás de você, processa, vai atrás dos seus bens Toma um terço do seu salário É como se fosse banco, pessoal e o pessoal acha bonitinho. Ah, não, vou pedir mil cotas para receber 50, mas se receber 200 eu tenho que vender meu patrimônio. Teve um cara que falou assim: ah, não, se vier tudo eu revendo o terreno. O cara vai vender terreno para pagar conta de corretora que tem um cheque especial pior que de banco. Vai adiantar o que vender o terreno? Em um mês que ele leva para vender o terreno, ele dobrou a dívida. Então não é a emissão do Iridium que é a boa ou a ruim. É operar rateio. Que é uma coisa quase tão absurda Quanto vender opção a seco Ah André, você está exagerando Não, não estou exagerando O cara que vai lá e vende opção a seco É idêntico Idêntico Em risco O cara que preenche uma quantidade absurda No montante adicional de emissão Na esperança de receber menos É a mesma coisa, não, vou vender a seco Porque o mercado vai fazer isso é, Vai virar após a opção a seco Que eu estou vendendo a garantido. Tá bom que é. é. Lu, é isso. Não é do iridium. É da operar ateio. Teve um outro fenômeno também que esse sim foi no caso do iridium. Que é o seguinte, a pessoa que tem uma posição muito pequena, ela é expulsa da, da preferência 2 do montante adicional. Isso que talvez tenha confundido um pouco na questão quem tem posições muito pequenas pode não participar da, da preferência 2, né, chamada sobras geralmente, nem do montante adicional. E o que é muito estranho, porque se você lê o texto, diz o seguinte, não, quem participou da preferência pode participar da sobra de montante adicional. Só que isso é o que está escrito no texto, mas não é como está implementado na bolsa. O que está implementado na bolsa é participa das sobras e do montante adicional, quem tem sobras a partir de 1. Um. Quem tem sobras zerado não está no arquivo que vai para as bolsas, para as corretoras. E se não está no arquivo que vai para as corretoras, nem adianta a corretora enfiar o seu CPF lá com a quantidade que o sistema da câmera B3 recusa. A interpretação é, apesar do que está escrito no texto, mas a implementação é, só participa do montante adicional quem tem sobra maior que zero. Lamentavelmente o texto não bate. Lamentavelmente o texto não bate. Com a implementação, temos que pedir para os administradores mudarem isso aí. Ou vocês podem tentar abrir um MRP contra os corretores e ver se vocês ganham. Né? Abrir, meter ferro nas corretoras talvez ajude a mudar esse texto aí. Doutor Augusto, André, estou fazendo um estudo acadêmico, me dá uma ajuda, Vixe. Doutor Augusto Mister, por que os grandes players preferem fazer sale leaseback em detenimento a refinanciar seus imóveis? Sei que a respeito é custo, mas queria entender. A taxa de cap rate é muito próxima das taxas de refinanciamento e por que eles têm opção, de, têm opção pelo sale leaseback? Doutor Augusto, eu vou te dar as explicações que eu ouvi de ouvido Eu não tenho experiência para justificar elas Eu estou só, só sendo papagaio aqui, tá? É, doutor Augusto, se ambas são idênticas em custo Eu já discordo aí, tá? Se ele e beck costuma ser muito mais barato que refinanciar imóvel Muito mais barato é, A não ser que a empresa consiga fazer debenture, A empresa que faz debenture sai mais barato empresa listada geralmente, mas empresa privada não empresa, priv... empresa fora da bolsa a dívida dentro dela não é barato a dentro dela é caríssima é crédito privado crédito privado não listado então eu acho que é isso o sale é mais barato ponto para muitas empresas não listadas agora tem uma vantagem que é o seguinte a... ao fazer uma despesa de aluguel os juros têm a mesma interpretação, então não é uma vantagem mais. Ao fazer uma despesa de aluguel, a empresa diminui o seu, a sua base tributária, porque aumentou o custo. E aumentando o seu custo, diminuindo a base tributária, diminui o imposto. O efeito seria muito parecido com uma dívida, não precisaria ser aluguel para fazer isso, mas... Tudo mais igual, tudo mais igual, se eu faço um empréstimo, né eu pego o dinheiro e pago uns um juros, aí né? devolvo um pedaço do dinheiro atualizado, o sale leaseback tem uma vantagem de que se o imóvel valorizar, você não está pegando dinheiro, você está pegando dinheiro menos os juros, mais a valorização do imóvel, percebe? Se eu faço um empréstimo, eu Pego o dinheiro e devolvo o dinheiro com juros. Se eu faço um sale leaseback com recompra, com recompra eu pego um dinheiro, devolvo os juros e recebo a valorização do imóvel. Perceba que tem algumas vantagenzinhas aí. Uh, doutor Augusto, não confie no que eu falei. Pegue alguém de finanças corporativas para poder discutir isso. E, de novo, eu estou repetindo coisas que eu ouvi, eu não tenho experiência para dizer isso com tanta, tanta convicção. É uma coisa não intuitiva. Na pessoa física, a dívida é sempre horrível. Na pessoa jurídica, dívida chega a ser preferível. Existe o um nível ótimo de dívida. Claro, não a dívida a qualquer custo, mas dado o percentual de financiamento da empresa, dado o custo fixo dela... E dado a taxa de imposto de renda da empresa, olha, olha os números malucos, você consegue calcular o nível correto de dívida, o nível melhor de dívida da empresa, que é preferível ela ter dívida do que ela não ter dívida. É claro que ter essa conta, tem números que ela nunca dá dívida, mas a, a faixa de não dar dívida é, é quase impossível de acontecer. De forma que a resposta é sempre ter dívida nas empresas. Estranho, estranho sempre. Mr. Burns, falando em rateio Na emissão do ídium houve a oportunidade de pedir a quantidade desejada no montante adicional num dia Mas a liquidação será alguns dias depois, alguns dias depois da liberação, imagino eu Comum isso? Não, Mr. Burns, é bastante incomum E sendo nesse esquema, não, não tem que parar para ver, estou só relendo o que você escreveu aqui Sendo nesse esquema, né, seria uma maneira de... Empurrar o pessoal a participar da, da emissão né? Porque você vai necessariamente flipar ela <risos> Parece uma ideia ótima em princípio Ok, ela é ótima em princípio O problema é que quando todo mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo né? Quando todo mundo tem uma ideia ao mesmo tempo É possível que a ideia boa em princípio se torne horrível em princípio mas respondendo a sua pergunta é mais comum em ação do que fundo imobiliário sim já vi algumas já vi mais vezes em ação do que fundo imobiliário mesmo ação fazendo menos emissão do que fundo imobiliário bem menos mas não seria a primeira vez que eu não seria a primeira vez em fundo imobiliário em fundo imobiliário já aconteceu isso já tá você você paga depois que recebe é estranho, é estranho, é um negócio mais reservado a institucional e sim, isso acontece muito mais em emissão 476, eu acho que nunca vi em emissão 400 acontecer isso então é uma coisa mais para institucional e por isso que mais acontece, ou só acontece em emissão 476 Leia, André, como tem visto as operações de FIIs? Achei bem tímida você não que vai gerar volatilidade ou amortecimento? As operações vendidas. Ah, tá, agora entendi. Leia, eu sou da opinião que vai gerar, vai diminuir um tipo de volatilidade, aquela, aquele ativo que anda subindo para sempre, devagarzinho, essa eu acho que vai diminuir. E detalhe interessante, eu acho que a volatilidade total vai diminuir por muito tempo, um ou dois anos. Só quando tiver mais pessoa física mexendo nesse mercado, bem mais do que tem hoje, que é quase ninguém na verdade, que a volatilidade pode aumentar. A volatilidade tipo 2, que eu chamo, né? A volatilidade tipo zigue-zague. Mesmo essa vai diminuir no primeiro momento, tá? Mesmo essa vai diminuir no primeiro momento. Então eu acredito que a resposta é, vai gerar amortecimento inicial... Vai gerar aumento da volatilidade local, localizada e diminuição da volatilidade tipo sobe, montão, desce de montão. O que o pessoal se esquece um pouco é que a volatilidade sobe o um montão, ela também é volatilidade. Então quando a gente elimina ela, a gente diminui a volatilidade. Por um lado, se a gente aumenta a volatilidade pequenininha, uma coisa acaba acontecendo na outra e por isso que a experiência. Internacional aponta que não é muito comum De não faz tanta Diferença assim, tá com, com o Aluguel ligado ou não, com a venda ligado Ou não, com o short ligado ou não, a venda descoberta né? Mas Layer Vou dizer para vocês, o que vai mudar Nesse mercado é que vai ter gente Que não é fof Mexendo com fi. Nossa, o negócio que tá pulando Mas não tá chegando mensagem não, tá dando, acho que tá com Um defeito aqui o chat interno o que é mais comum ler é o seguinte, tem muita, muito institucional entrando nesse mercado E é institucional não imobiliário é, FII é muito bom para você levantar caixa Em vez de você levantar caixa num ativo que pode dobrar, triplicar de valor Por exemplo, uma ação Você levanta caixa via fundo imobiliário Tradicionalmente o pessoal levanta caixa via BOVA né? BOVA é muito tranquilo de levantar caixa é, uma, é praticamente inesgotável. Embora eu estava acompanhando, eu estava ficando bastante preocupante já. Cadê? Cadê a conta aqui? Drop... Ah, eu, eu faço esse acompanhamento porque eu acho ele fascinante. Só um segundinho aqui. O aluguel de bolva, pessoal, passou de... 25, 35% lá em 2018 e está chegando a 83% no último mês que eu tenho aqui, outubro. Ou seja, de toda a BOVA, BOVA11, que existe no mercado, 4 quintos está vendido. Ok, porque o mercado está em alta, porque para fazer caixa é uma maravilha, ele, só, ele sobe, mas não sobe muito, pelo menos sobe menos do que uma ação individual, né? Então, o praticamente o nunca ia acabar o aluguel de bolva para você fazer caixa. Está acabando. Falta só um quinto de todo o estoque de bolva para acabar. Para vocês terem uma ideia, o saldo emprestado é 9 bilhões. Se isso é realmente 83%, o valor dos 11 bilhões de BOVA11 que existe, 9,9, 10 estavam. Dos 11,7, quase 10 estavam vendidos. Vocês têm noção disso? Quando você vende BOVA11, você vende a Bolsa inteira. Um ETF, o maior ETF, se eu não me engano, da Bolsa está 4 quintos vendido. E a Bolsa lá nos, nas alturas. Né? Fez muita diferença né? ter esse mercado vendido nesse mercado aqui É claro que FII é menos líquido É claro que é com um bolso um pouquinho maior você faz estrago Mas se se o dia que tiver o ETF normal Já tem, na verdade, né? quando tiver o ETF líquido do, do IFIX, pessoal Com arbitragem, talvez eu fique preocupado Antes disso eu não vou ficar preocupado, não Mas do mesmo jeito que o pessoal faz caixa com bolva, tem muita gente fazendo caixa com fi mas assim pessoal, a liquidez desse mercado, só pra, se a gente fala isso, daí o pessoal assusta, ah, mas então o fundo imobiliário está fazendo o mercado cair, deixa eu ver, deixa, só para só vocês verem isso aqui, tá? cadê, eu vi, um, eu vi essa informação esses dias. E vai chegar lá, viu? Quanto mais vender, mais vai chegar perto do mercado. O fi com maior com maior volume era o BTLG e eu não estou vendo ele mais. O fi com maior volume vendido é XP Industrial 2,1 milhão taxa de taxa de 0,10% isso aqui está baratíssimo o segundo mais alugado é XPPR com taxa de 3,82 daí começa as, as, as bizarrinhas. A Iridion tem 400 mil, daí Vilg tem 50 mil, Habitat tem 55 mil. 55, isso aqui não é 50 mil cotas, pessoal. Isso aqui conta mil reais. O, o Iridion tem 3.300 cotas alugadas. Quanto negociou hoje de cotas? Vilg tem menos que 500 cotas alugadas. Quantos que negociou hoje? Habitat tem. Menos de 500, quanto negociou hoje Vocês é estão muito preocupados Com uma coisa que está tendo, por enquanto Muitíssimo pouco impacto, pessoal Muitíssimo pouco impacto Mas fiquei curioso, o BTLG estava muito vendido E parou de ficar vendido, por quê? Cadê ele? De alguns milhões, ele foi para... <risos> de, de alguns milhões, ele foi para... O incrível valor vendido de 316 reais. Não é 316 milhões, não é 316 mil. É 316 reais. Ele está vendido três cotas. Ai, ai, ai. Tem que me divertir mesmo com esse mercado. Não é possível. não. Caio PC, disponibilizei minhas cotas de FII na Clear na XP. Nenhum aluguel até agora. Sim, Caio, tá difícil. Em grupos mesmo, eu só encontrei duas pessoas que alugou um ou dois FIS no máximo da carteira. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, fundos com poucas cotas alugadas. Vocês querem ver que brincadeira, ó. BCF tem uma cota alugada, GGRC tem uma cota alugada, HGLG tem uma cota alugada. VISC tem uma cota alugada, CVBI tem duas cotas alugadas. BTLG tem três cotas alugadas. HTCR tem três cotas alugadas. tem... 3 cotas alugadas, Vigir, 4 cotas alocadas LVBI 5, MGFF 5, e cara, demora para a lista passar de 100, viu? A lista vai embora com essas quantidades pequenininhas aqui. Não se preocupem tanto com aluguel, pessoal, vai ser difícil de alugar por um tempo. Conforme esse mercado for amadurecendo, vai ficar mais provável de alugar. O Eduardo comenta Operações de contrato atípico comum em ser Entra como dívida de longo prazo nas empresas O gestor da Alzira falou alguma coisa disso na live do Barone ontem Desde 2019, operações com contrato atípico entram no passivo da empresa em valor total Já o aluguel comum é leasing operacional É que eu... Eduardo, eu vou concordar com você que entra como passivo, mas ele é um passivo competência. Né? Você, realiza ele, é, você, realiza ele no... você realiza ele também por competência, né? mas ele, ele entra por competência, mas ele é compensado imediatamente por competência. A descompensação mensal é que gera o efeito da despesa é, por competência, competência período a período, né? seja mês a mês, seja na... Então a resposta é sim, entra de uma vez Mas é compensado também De uma vez, ele só sai todo mês Devagarzinho Clay Thompson, André Quando terá outro curso Seu, mano, só ano que vem? Clay Thompson, sim, só ano que vem Tá bom, já fiz o curso esse ano, tá bom Inclusive, pessoal, meu curso É repetitivo, viu? Quem já fez não faz de novo não Pelo amor de Deus Eu... Não é brincadeira, pessoal. Esse mercado é muito raso. É claro que dá para ficar falando de minúcias dele até o final dos tempos. Sim, mas não é útil fazer isso. Eu não acho que seja útil em fundo imobiliário. É mais importante você entender os conhecimentos gerais e dos gerais estudar o específico. Tentar passar conhecimento do específico por específico É, tem pouca transposição, é muito melhor você se preocupar com os, com, os, com os princípios gerais E Thompson, tem duas versões do meu curso, né? tem, a, tem a módulo 1 que é a parte mais simples E tem o módulo 2 que eu pego um pouquinho mais pesada um pouquinho mais é a continha O módulo 1 não tem muito mistério não, tá? pego o livro, eu sigo o livro do módulo 1 quase, quase que capítulo a capítulo o módulo 2 não, tudo bem A gente ó, apela um pouco mais para o Zé Continha Dentro de todos nós Na parte de tijolo Não é muito divertida porque não tem muita conta Para fazer A parte de papel sim, dá para fazer muita conta Porque é só pôr no Excel cada parcelinha né? Você pega um CRI e põe Como crédito Pega o segundo CRI coloca como crédito Faz isso para os CRIs Você estima a despesa Lança como débito Soma Divide pelo número de cotas, divide por 12 meses e pronto, você já tem uma estimativa do fundo. E eu falo um pouquinho também de fundo de desenvolvimento, mas eu falo mal. Nenhuma diferença com o que eu falo aqui no chats. Então não fique... Clay, fico feliz que você queira fazer o curso, claro. Mas Clay, não fique angustiado de fazer o curso não. Acompanhe pelas lives, se for o caso pega o livro. Tenta fazer a conta do fundo de CRI por conta própria, Peguem um CRI para fazer a conta. É uma coisa que eu faço no curso, inclusive, eu pergunto para o pessoal, pessoal, tem, uma, tem algum passo aqui que não é lógico? Tem, tem algum momento aqui que a gente usou alguma conta avançada e te passou demais, menos vezes dividir? O pessoal não sai com dúvida, pelo menos não comenta que saiu com dúvida, mas eu faço essa pergunta para mostrar que não tem mistério na conta, Pega um CRI, calcula quanto ele vai se gerar de receita Faz isso para todos Tira as despesas E é isso Depois que você entende um pouco, um pouco de tributação Para você cuidar da sua tributação Depois que você conhece um pouco Superficial de como é shopping Como se comporta shopping Como se comporta logística Como se comporta escritório tá no livro isso É bastante intuitivo tem muita coisa intuitiva que atrapalha Mas essa parte de intuição pelo menos ajuda Não fique angustiado de fazer o curso, não Ano que vem, sim Eu faço um Faço mais um por ano, tá bom já Se bem que eu fiz bastante esse ano, né Mas tinha demanda reprimida Por isso que eu fiz bastante esse ano Quando eu vi que acalmou, eu também dei uma paradinha Calma aí que chegou um monte de perguntas aqui, calma aí Calma aí que eu perdi, calma aí, calma aí, eu perdi aqui. Achei, tá. Layer, falando em caixa, o que você acha de FOFs que fazem caixa reduzindo a volatilidade? Comparte a carteira em física de papel vinculado aos DI. Como você vê isso? A isenção é grande diferença para a pessoa física? Olha, ler, volatilidade muita gente não gosta. Ponto. Então, se, muita, se tem gestor colocando CDI para diminuir a volatilidade, eles estão atendendo uma grande parte do público. CDI mais nada, o vulgo 100% do CDI, eu não gosto, não. Correr risco de crédito privado e remunerar pelo CDI é zero. zero. zero, zero sentido faz a minha cabeça. Agora, se pergunta se a isenção é um grande diferencial? Sim e não né? Você pode, fundo imobiliário tem a opção De fazer é, Parar o caixa Em LCI, é claro que o LCI Tem, tem a questão dos 90 dias né? Não é todo o caixa que você vai poder parar em LCI De forma que sim Tem muita gente que vai parar o, o caixa Em renda fixa normal, mesmo tributado Porque não sabe quando vai usar o dinheiro E tem que deixar na renda fixa, ou já sabe que vai usar Daqui 2, 3 dias Deixa lá para ganhar uns, uns, uns com um, alguma coisa Sim, nesse atípico Ano de pandemia global Mesmo isso está perdendo dinheiro Sim, mesmo isso está perdendo dinheiro Então O que eu acho de fundo que reduz A volatilidade Eu não faço tanta questão Eu prefiro prefiro fundo volátil Mas isso sou eu Eu sei que eu sou minoria aí O público geral Prefere se possível, o rendimento é reloginho, né? Não é só estável não, quer o mais reloginho possível, o mais previsível possível. E atende esse público, você diminuindo a, a, a volatilidade do rendimento. Pai May, achei que BBPO estaria nessa lista de aluguéis, por estar sempre acima do PVP... E todo mundo com medo do BB desfazer das agências. Pois é, e caiu bastante esses dias, Aí o pessoal tava sem parar, por que caiu, por que caiu, por que caiu? BBPO, cadê BBPO? Quanto que tem de aluguel BBPO? Ha! Tem... Tem... Tem exatamente 200 cotas de BBPO alugado. Em três contratos de aluguel. Ah! Nossa, caiu tudo isso. Ah, foi o aluguel, né? Foi 200 cotas que fez esse mercado cair. Tá bom que foi o aluguel. Pessoal, não parece, mas... Qual o mês de nascimento do BVPO? Vocês se lembram? Né? Do... Nós estamos em 2020, ok. Tá quase no finalmente. Daqui a alguns dias, vai ser 2021. 2021 é seguir de 2022. Vocês têm que lembrar, pessoal, que 2022 é uma data muito importante para muitos fundos imobiliários, BBPO em particular. Né? Qual o mês mais importante do BBPO em 2022? E sim, só isso já é a razão para ele começar a cair. Ah, mas não é não para ficar mais em cima? Não, pessoal. Teve um fundo com RMG que foi, ele só caiu no penúltimo mês, assim, faltando um, dois meses. O próximo fundo que a RMG ia acabar já começou a cair um ano. E depois o próximo ainda foi um ano e meio, daí parece que esse número é o mágico. Em um ano e meio que o pessoal começa a se lembrar que está chegando o fim, está chegando a grande descontinuidade, está chegando a época de estresse. Qual o mês mais relevante para BBPO em 2022? Mas tem mais de ano para frente né eu sei que tem mais de ano para frente Mas para quem já surfou 8 anos de rendimentos crescentes atualizados pelo IPCA com Saiu com valor bom, Depois, claro, depois da pandemia né? Depois que recuperou um pouco, já estava com valor bom É um lucro muito bom, porque, porque arriscar menos de dois anos e dar problema? Carlos Bom Tempo, você sabe quais os detalhes do FI, da GLP? Pretende desenvolver no Brasil? Carlos Bom Tempo, não, só quando saiu o prospecto. Etos, boa noite, você sabe como funciona? Informar como funciona a declaração de imposto de renda PJ em FII, qual percentual? É tributado em 20%, na fonte, inclusive, tá? é tributação na fonte. Tem um, tem um tem um procedimento para quem está no lucro real mas eu não sei se você vai ter que perguntar para o contador no lucro presumido é fácil né porque já, tá, já vem descontado daí a conta é muito mais simples mas para quem está no lucro real a conta é um pouquinho mais complicada eu só sei meu conhecimento só vai até isso vai ter que perguntar para o contador como é que é feito como é que é feito é a mesma coisa de renda fixa então quando você, talvez o seu contador não saiba como funcione para fundo imobiliário. Ok. Pede para ele como que é para renda fixa, que para renda fixa é uma coisa muito próxima. Mr. Burns, como é a questão da tributação dos FIIs no ganho de capital? Vi que alguns estão entrando com mandato de segurança na justiça, e li que outro FII conseguiu algo perante a Receita Federal. Mr. Burns, desde a consulta COSIT 181, ganho de capital... Dentro de FI é tributado. Ganho de capital de FI, dentro de FI. O procedimento é faz o ganho de capital, calcula o DARF, paga, contesta, ganha, espera 5 anos e o dinheiro volta. Esse é o procedimento, né? a maluquice do Brasil. A decisão máxima é de pagar. E administrativamente você consegue reverter o tal de mandato de segurança, é os fundos tentando evitar esse ciclo, não, eu não quero nem pagar, já que eu vou pagar para conseguir no final, vamos, me, dá uma, me dá uma autorização aqui, me dá uma, me dá uma decisão judicial que supere a consulta CUSIT 181 para eu não fazer esse ciclo de, de pagar... Contestar, ganhar, esperar para receber de volta Não, já que eu vou ganhar de qualquer jeito O mandato de segurança é para tentar superar o resultado da consulta cosit 181 Consulta CUSIT 181-2014, se não me engano é que essa numeração resata todo ano Então é isso, o mandato de segurança é para evitar esse ciclo Cafcaneano, né? não consegui ver isso esse ciclo tipo Brasil filme, né? Andix é comum o movimento do habitat querer fazer de ter algumas travas de rate na TV para incaterar CRs. Andix é comum. Quando um fundo é criado com travas, o gestor vai lá, todo feliz e mostra, olha pessoal, eu vou seguir essas regras aqui, não se preocupem. E daí, não, não com surpresa nenhuma, descobre que aquelas regras só funcionavam ou funcionavam melhor na época que o fundo foi criado. Passa dois, três anos, aquelas regras ficam sem sentido, ficam até contraproducentes. E daí o pessoal descobre né, que ter regra específica em regulamento é inferno na Terra. Então, se não é comum, Andix, é relativamente comum, né? Teve fundos inteiros que tiveram que ser desmontados porque ele tinha uma regra, não mudou a regra, o mercado foi em outra direção e o cara não podia alocar mais nenhum centavo que fosse. Tinha que matar o fundo porque não tinha o que fazer. Eu sei que ter regras específicas é bom, ajuda, a, é um guidance né? muito interessante, né? o cara não pode descumprir o guidance. Mas se há é uma coisa que o pessoal se arrepende nesse mercado, é ter regra específica e regulamento. Ah, como se arrepende? Layer, mais alugados, XPIN, XPPR e RDM, VILG. Sim, só que do VILG em diante já é 500 cotas, né? mais alugado. Né? Os fundos mais alugados da bolsa, número 4, 500 cotas. Né? PJC, falando em livro, o novo avançou? Não muito, porque eu me envolvi muito com projetos malucos. Agora, não muito ainda é avançou o, o formato de pegar as entrevistas. E aquele momento que eu falo alguma coisa legal, virar um pano de fundo para explicar uma coisa complexa. Imagina hoje, hoje teve discussão complexa para caramba. Esse deu certo, eu consegui avançar já 67 páginas na última formatação. E está esboçado Esboçado é muito forte Está titulado O que deve ser mais uma C50 mais uma em poucas páginas Então avançou, mas avançou não muito não tá? Doutor Augusto Mista, André, per QDP corre o risco de ter problema igual a BCP A constituição do PQDP é meio nebulosa Concorda? Sim Pessoal o fundo, interrogação, 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 corre o risco? Sim. Todo e qualquer fundo corre o risco. É claro que alguns fundos têm. Um, a gente consegue rastrear um pouco mais a nascença dele. E daí a gente suspeita mais de um do que os outros. Mas a resposta à pergunta é: O fundo tal está arriscado? Sim. É isso. É isso. E de novo. Tem um pouco de histórico nesse, nesse mercado em que se você dá problema na regra dos 25%, o fundo perde a isenção interna, talvez não tenha como voltar, viu? É para sempre. Etos, não sei se comentou, mas por que estão caindo os FIIs nesse final de ano? Tivemos um pouco de juros futuros que subiram Mas agora já voltaram bastante Inclusive já deu uma calmada agora O pessoal acha que é aluguel? eu não, eu tô achando que é caixa mesmo Tá tendo muita emissão, pessoal E emissão Tem um pouco de dinheiro virtual Nessa história aí Eu tô, eu tô achando Que não é um problema de muita emissão Pouca emissão Eu tô achando que por ter emissões em paralelo, o dinheiro virtual está sendo disputado. E o dinheiro virtual, apesar de não ser muito, ele circula muito. Então, pular de uma emissão para outra quase atropeladamente talvez, talvez esteja fazendo com que esse mercado seque um pouco. O dinheiro virtual é um grande fazedor de emissão sair sem que dinheiro entre no mercado. É claro que o secund... esse dinheiro entra pelo secundário, não por emissão. Então, ele é um fermento do crescimento do secundário, porque ele acelera a variação de preço. É uma espécie de alavancagem do mercado inteiro. Agora, isso dito, né, ele depende, ele é um fermento se ele, obviamente, não estiver sendo disputado. Eu acho que ele está sendo disputado. 2020 está acabando não muito bem, pessoal. A gente vai ter que gastar dinheiro com saúde, com festas de final de ano, com renovação de coisas que não estavam funcionando, coisa que está represada pra caramba, está tendo que acontecer agora. Não sei se vocês sentiram, pessoal, mas está corrido essas semanas no mundo real. Material de construção está faltando, está caro. Qualquer coisa que você vai fazer, está caro. Não, seria sinal de que não estaria sobrando muito dinheiro no mundo real e, por semelhança, não deveria estar sobrando também muito dinheiro na Bolsa num mercado praticamente dominado por pessoa física, que é fundo imobiliário. Então, por que está caindo o fim desse ano? Não muitas emissões, mas variadas emissões em paralelo disputando dinheiro virtual. Deu essa história dos juros futuros estarem... Ameaçados e subir também deve ser um grande motivador nesse mercado para ficar aí Etos, é, acredita que não opção de alugar? Já respondi essa, Etos, já volta depois, por favor PJC, a localização dos imóveis de FAED dificulta muito o aluguel caso a universidade não queira mais a, em razão de aumento de AD. São campis, são campi jardim, né? É quase... o que, o que você coloca num campo jardim, né? Você coloca uma instituição muito grande. Você coloca uma empresa de pesquisa, você coloca um hospital, você coloca alguma indústria leve, algum sistema fabril, você coloca uma um call center, você coloca um problema dos prédios é que eles são um pouco específicos, né? São corredores curtos para salas grandes, não, é um pouco desajustado para sistema fabril isso daí. São, sistemas, são prédios que não aguentam carga, né? são, são prédios que têm que colocar coisa leve dentro deles. São prédios específicos, e prédios específicos são mais difíceis de alugar, só isso. isso não, é nem, não é porque é a universidade, é a especificidade do prédio. Lei, André, qual a situação que você acha negativa em REITs? A situação que eu acho negativa em REITs é a alavancagem para pagar rendimento, né? O pessoal lá fora sabe que pessoa física adora yield. Então o pessoal faz aquilo que a Oi fez aqui, né? Tira uma dívida, paga um dividendo enorme, sabendo que o negócio tá fazendo fumaça. Isso não é Maluquice, isso é algo comum que acontece naqueles hits muito mais alavancados, naqueles hits lá que, tem, que, que fazem operações é, ele não tem. Ele, tem hit que está alavancado, todo hit é alavancado. Mas tem aquele hit que tem propriedade livre, liberada. Se ele precisar fazer caixa, ele faz. Tem os HITs que 100% dos imóveis estão dados em garantia já. Então, se ele se apertar, ele está na pior situação possível. Então, um HIT pouco alavancado é melhor do que um muito alavancado. Beleza? Só que o critério não é, não é só esse. Um HIT que está todo dado em garantia, ele chega a ser mais arriscado que um HIT que tem alguns imóveis liberados ainda que o primeiro tem uma alavancagem menor então essa é uma situação que eu acho negativa em HIT o HIT que está todo, todos os bens dados em garantia ele não pode se apertar que se apertar já era Carlos Bontempo, o tamanho da GLP é visto como um obstáculo para a criação do FII Hoje teria um VP de 3 bi Pensa-se que o mercado Não absorve esse valor Carlos Esse ano Teve emissão pra caramba, viu É claro que não teve nenhum fundo De 3 bilhões, de nascença de 3 bilhões Mas teve alguns fundos Que captaram meio bilhão Em cada emissão e fez algumas Emissões de meio bilhão Então tudo bem, uma emissão, um fundo Pode emitir a cada 6 meses pela, Fazendo a 400 ou a cada Quatro meses fazendo a 476 Juntando as duas o fundo consegue fazer até três emissões por ano Três emissões por ano de meio bilhão Você chegou em 3 bilhão Eu concordo que não é fácil O mercado brasileiro ainda é pequeno Tem emissão falhando Tem emissão falhando O que torna mais improvável ainda fazer uma emissão de 3 bi Mas não é problema pessoal Log CP é um evento de que tem patrimônio pra caramba. O que ele está fazendo? Faz uma emissão. O que conseguir captar, vende. Vai repassando conforme qual conforme a emissão for. Não é porque ele quer vender 3 bilhões que ele tem que fazer 3 bilhões de uma vez. Tão simples quanto isso. Lilven, a área que se utiliza para calcular o valor do metro quadrado seria ABL. Lilven, a área que se utiliza para calcular o valor do metro quadrado é a que você tem nem todo fundo divulga as quatro ou cinco tipos de áreas. Alguns divulgam boma, alguns divulgam BL carpete, alguns divulgam BL mais área construída, alguns divulgam área construída menos corredor, outros com corredor, outros com corredor e vaga de garagem. Infelizmente, infelizmente, você trabalha com o dado que você tem porque é mais infeliz ainda você padronizar que você trabalha com um dado só e pronto, você não consegue fazer a conta, porque não tem o é dado específico que você definiu que seria o melhor. Então, você a, usa a área que você tem. É preferível a área de carpete, na ausência dela a área boma, na ausência dela a área... A área é, a área de a área construída menos garagens essa é a escala das áreas preferíveis porque o pessoal negocia muito a área de carpete né ninguém aluga é, ninguém aluga necessariamente corredor só quando é um inclino muito grande aí, quando é um inclino muito grande geralmente tem bomba que a bomba padroniza um pouco né o que é comum o que não é área comum mas a resposta é mesmo, você trabalha com o dado que você tem Porque se você padronizar de utilizar uma Nem todo mundo divulga essa uma vem, existe alguma vantagem ou desvantagem no FII que compra os imóveis, o LOG3? Perceba a geração maior, maior valor na LOG do que no FII O FII é extremamente patrimonialista, só tem renda a única geração de valor dele é o aluguel, talvez a valorização dos imóveis. O caso da LogCp não, é constrói, corre mais risco, mas sim, possivelmente gera muito mais valor. Ó, oh, o Andix comenta, o canipe captou duas vezes perto de 900 milhões e vai fazer outra emissão, sim. Pessoal, nosso mercado é pequeno, mas ele não é tão pequeno assim Concordo totalmente com o são duas emissões de quase bilhão né? Se fizer três dessas, já, já deu os três bilhões quase em um ano e meio né? Respeitando a regra dos seis meses E de novo, pessoal, não precisa ser de uma vez De jeito nenhum precisa ser de uma vez Basta colocar o fundo da bolsa Claro, tem que pegar um ano que o selic não suba muito, né? Porque quando o juro, quando o juro sobe, cota cai E isso dificulta a emissão e... Mas pegue um ano que está de lado Pegue um ano que as pessoas estão saindo A renda fixa indo para bolsa Nem que leve 4 ou 5 anos, pessoal Você vender 3 bilhões Vender 3 bilhões num cap rate favorável possivelmente é, não necessariamente é melhor do que você vender 3 bilhões de uma vez num cap rate levemente desfavorável. Não tem, não tem que ser tudo de uma vez só não, viu? É claro que, ah, faça uma emissão de 3 bilhões, está aqui a lista de imóveis, está aqui a lista de preferência, o que captar sai. Não é nenhuma novidade, um monte de emissão de logística esse ano foi nesse esquema pode ter fundo de logística que compra os imóveis, pode ter fundo de logística que compra os imóveis alavancados, a, a, a GLP não necessariamente quer criar o fundo dela de 3 bilhões. ela quer se livrar de 3 bilhões de imóvel. Se for no fundo dela ou no outro fundo... Mr. Burns, o KNRI está em período de emissão restrito para clientes do Itaú e parece que, no longo prazo, esse tipo de fundo é inviável para não-clientes. Uai, por que o fundo não é viável para não-clientes? Só porque você não participa da emissão? É claro que sim, tem dinheiro na pseudo arbitragem. Na emissão, você pode potencialmente baixar seu preço médio independente de tudo mais. Sim. Agora... KNRI tem cotista pra caramba Eu tenho convicção Convicção Que muita gente ali Não é cliente do Itaú Não se importa de não poder participar Da emissão e tá feliz com o fundo Eu sei que não é O melhor dos mundos Mas não chegaria a dizer que é inviável não Ah, sai uma lei qualquer que é proíbe preferência. Os fundos vão se tornar inviáveis por conta disso. Só pode fazer emissão para né? é, sem dar preferência. Eu sei que estou apelando aqui, estou apelando muito inclusive, mas é não me pareceria que os fundos se tornariam inviáveis. A classe de fundo imobiliário estaria se tornaria invia, inviável se ele fizesse emissões sem preferência. Chato, sim. Menos que ótimo, sim. Inviável, não. Sim, Augusto, é logo CPI. Entendi, sim. Tanto é que eu respondi, né? se você, Acho que você viu. Inclusive, Kineia tem um fundo de papel agora que não tem essa restrição, né? KNSC, alguma coisa assim. Não vou lembrar essa hora, não. tá muito... Faltando 20 minutos para meia-noite, depois de algum dia, não vou, a sopinha de letrinhas do que é um pouco difícil. Detalhe interessante, por muito tempo a gente reclamou do, pro CNEA é isso, por muito tempo eles basicamente foi ignorado. Depois eles se sensibilizaram, nossa vamos mudar isso, tentaram fazer e não deu quórum. É uma restrição de regulamento, é uma alteração de regulamento. Alterar regulamento precisa de 25%. 25% de alguns bilhões chega a ser bilhão, talvez alguns bilhões. Juntar alguns bilhões de cota pulverizado, mesmo em mão de gente rica é difícil. Uma análise que não apela para a preguiça pode-se afirmar que tentou-se fazer e os investidores não aprovaram. Eu sei que a votação foi majoritária por mudar, eu sei que foi, mas é, não dar quórum é uma estratégia de, de resultado de assembleia. tá? É possível que não por preguiça, mas por intenção, muita gente que não votou intencionalmente ou, ou não, o resultado é o mesmo, votou não para essa alteração. vem, algumas emissões recentes estão com taxa salgada, saberia o porquê? Porque é isso que está sendo cobrado e está sendo negociado para participar da emissão. Os... Vocês têm que ter noção, pessoal, que esse custo ele é real e é, rene... e é negociado. E quem tem base grande vai cobrar caro para, ó, oh, você quer que o meu AI ligue? Eu cobro isso aqui. Não quer? Fora! É a base de negociação do TACAP, é ou tudo ou nada aqui. E é isso, é, foi negociado assim. Essa é a razão porque algumas são mais caras e algumas são mais baratas. Simples assim, Lilven, simples assim. A negociação envolve pôr as coisas na mesa. Claro que tentar, cada, cada lado tenta o seu melhor, e é uma base relativamente voluntária. O preço que saiu foi o preço acordado, o que está combinado não é caro, todo mundo concordou. Eu sei que a gente que paga esse custo, eu preferia que o custo fosse menor, sim. No entanto, eu opero na realidade e não no devaneio. Então, sim, eu, tem, tem, eu vou decidir permanecer num fundo pelo seu resultado Líquido final Eu não meço só as despesas Para saber se eu fico ou não num fundo Porque isso, obviamente Só é met... menos da metade da história É né? um décimo ou um vigésimo da história Eu decidi um fundo Por um vigésimo da história, beira o absurdo oh, me... Augusto, eu vou ler uma versão alterada Para não dar pânico, tá? Mas... Na live do milho, o cara da Rida Log falou que eles são donos do Log CP. Lembrei na hora das regras dos 25%. Pois é, precisa ver o contexto desse donos aí. Mas está entre aspas, deve ser quase literal. E sim, pessoal, de novo, qual o fundo que está arriscado a esbarrar na regra dos 25%? Qualquer um. Claro que alguns fundos a gente sabe que a história está mais ou menos relacionada com os vendedores ou incorporadores originais e por isso a gente teme mais alguns do que os outros ainda assim qual fundo está arriscado a esbarrar na regra dos 25% todo e qualquer fundo hum, precisa ver se não é dono do dono do dono do condomínio ser dono do condomínio não dá problema tá só só se fosse dono das cotas ele pode ser ele pode ser incorporador, construtor, vendedor, pode ser tudo. Se ele tem 24,99% das cotas, não dispara a regra dos 25%. Então, se ele for dono, até 24,99% das cotas. Né? Então, pessoal, é, é, é muito preto no branco essa questão aí. A propósito, deixa eu já fazer uma reclamação: que isso eu reclamo, e isso eu reclamo da Rio Bravo, tá? E aí eu reclamando da Rio Bravo mesmo. A regra dos 25% é, traduzindo em português, aqui eu, tô, eu não estou sendo exato, estou sendo didático. A regra dos 25% é, não pode ser cotista o cara que era dono do terreno sócio né, antes, o cara que constrói né, ou o cara que incorpora, são coisas um pouquinho diferentes. ou pessoa ligada. É o somatório de antigos donos, construtores, incorporadores e pessoas ligadas. Não são três itens, pessoal, são quatro itens. E esse quatro item é o mais terrível de todos e é o menos rigorosamente citado. O pessoal se esquece dele toda vez, toda vez, toda vez o pessoal se esquece dele. A regra dos 25% é A, B, cotista que seja, A, B, C, ou pessoa ligada a B, C. Falar que o CNPJ não participou da construção é mentira. Né? Pode-se dizer um monte de verdades contando só a mentira. Ah, o CNPJ participou da construção? Não. Ah, esse CNPJ é dono do cara que construiu. Adiantou o que o CNPJ não participar da construção? Então, doutor Augusto Mister, lembrei na hora das regras 25%. Então, tem que perguntar lá quantas cotas eles são donos, porque é isso que importa na conta. Uh... Lilwin, quem me dera as emissões fossem todas como a do Iridium. Pois é, pessoal. E é aqui que eu tenho que dar razão para o Iridium numa outra questão. Emissão pelo VP. É claro que Iridium negocia né, acima do VP com uma frequência altíssima. Mas ter a tradição de emitir pelo VP tem uma vantagem. Né? Nessa volta da crise, não só ele tinha tradição de PVP maior que 1, como ele teve, FOF, que, arran... que penou o VP dele, diminuiu o VP dele a crise, não tem paciência, tudo diminuiu E teve um efeito muito interessante, né? Quando o mercado voltou, ele fez ganho de capital, o VP dele voltou, mas não voltou tanto Mas no momento em que o mercado encostou no VP, ele fez uma emissão Ele conseguiu fazer uma emissão quase antes de todo mundo Por ter a tradição de emitir pelo VP Né? Então, sim Tem algumas vantagens, sim Emissões pelo VP É mais simples Gera menos reclamação É mais fácil de argumentar eu... Tudo bem Irid é fundo de papel, é mais fácil De acreditar no VP dele Ah, eu estou emitindo pelo VP De tijolo, tá Daí dá o exemplo do HGPO, né O HGPO estava Hoje é dia 11 ó. O HGPO se você olhar O PVP dele está Acima de 1 Misteriosamente No dia No dia Na próxima quarta-feira É possível que ele esteja negociando Com um PVP Abaixo de 1 Sem que haja mudança no preço Qual a mágica Qual a mágica Está com PVP acima de 1 até o 16 Tudo mais igual, ele vai estar com PVP Abaixo de 1 No dia 16, qual a mágica, qual a mágica Não é mesmo Nossa pessoal Tem muita gente assistindo Mas o cérebro já está Um pouquinho geleia né tá, aquelas, tá aquela alga meio salgada Que você encontra na praia de vez em quando Então Vencidas as perguntas, eu vou encerrar o chat Porque acabou as perguntas Coisa rara de aconteceu, nem esperava que o chat hoje fosse tão longo, na verdade achava que o chat ia ser mais rápido, mas até que ficou comprido. Mas vencidas as respostas, sim, eu já vou chamar o encerramento do chat. Nesse final de semana tem curso do MILI, curso setorial, tá? Eu acho que, eu não, eu acho que são duas turmas do mesmo curso, não tenho certeza, tem que olhar lá no curso. Mas por ter curso, daí não vai ter o chat tradicional de. Sábado, se vocês se espantarem de não verem o curso, vai estar o, esse o chat de hoje gravado para vocês poderem assistir aí. E, e daí vou, cham, vou chamar o seu encerramento. Tem duas perguntas aqui, vou tentar responder rapidinho. Daí a gente já puxa realmente para encerrar. Uh, Andix comenta, reavaliação dos imóveis em mais de 25%. E sim, eu concordo Uma tacada de 25% no VP Um salto no VP né? O VP salta de uma direção a outra E esse salto é tão grande Que ele chega a passar do preço é, Ou daqui para cá, né? Dependendo de onde você estiver analisando Pode ser para qualquer direção o salto Então o VP Que é esse grande balizador de preço Ele é um saltador olímpico você usa ele hoje E amanhã ele salta Porque sim né? Ele não é um critério muito estável Para você fazer uma avaliação E quem usa critério instável Geralmente não se dá muito bem Seja em que mercado for E me comenta A Alianza, eu acho que é né? Alço 3 detém 50,10% Das cotas do fundo PQDP Caceta! Será que ele poderia ter o mesmo problema da BCP? Sim, poderia. Poderia porque a resposta é qual fundo que pode ter esse problema? Qualquer um, pessoal. Já disse isso para vocês algumas vezes hoje e vou continuar assistindo. Qual fundo que pode esbarrar na regra dos 25%? Qualquer um. E com isso aqui, pessoal, deixa eu chamar os encerramentos, já tem alguns aqui já. Layer, grande live, muito obrigado pela disponibilidade e paciência, bom final de semana, bom final de semana, obrigado pela audiência e pela paciência também, Layer. Uh, Andix, muito obrigado novamente, André, mais uma aula, de nada, que bom que gostou, Andix. WSSRJ, valeu, valeu. Mr. Burns, obrigado, boa noite, boa noite, de nada, Mr. Burns. E Eduardo, valeu, André, valeu, Eduardo. Bom final de semana, bom final de semana. Doutor Augusto Mister, André, não sei se você já falou, mas as suas lives serão sempre nesse horário? Olha, talvez mude o horário da live sim, não para meia-noite de sexta-feira, tá? Eu queria tentar manter no sábado, mas o horário de sábado está bastante disputado agora. Talvez eu mude, mas por enquanto meu horário oficial... É sábado, 11 horas, que nesse final de semana não vai ter, porque vai ter curso. Muito bom esse horário, eu gostei muito. Poxa, pessoal, é meia-noite de sexta-feira. Vamos fazer outra coisa em meia-noite de, meia de sexta-feira, né? Ah, eu sei, mas eu me divirto. Estou aqui, afinal de contas, né? E sim, me divertindo, inclusive. Ah, Carlos, bom tempo. Obrigado, André. Show. De nada, Carlos, que bom. Gostou. Valeu, valeu. E é isso aí, pessoal. Encerrando, o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Agradeço a audiência, agradeço a paciência. Aqueles recados de sempre, né? Estamos em dezembro de 2020, quem diria? Estamos quase, no, quase deixando esse ano maluco. A vacina está quase aí, está quase aí, mas ainda não está aí. Então, vamos com da alimentação, que é extremamente importante nessa crise sanitária. Vamos cuidar, fazer os cuidados de sempre. A vacina vai normalizar muita coisa, mas a gente precisa dela aplicada para normalizar muitas coisas. Né? 2020, o ano do Covid-19. 2020, o ano da reserva de emergência. Eu espero que essa altura do campeonato, quase todo mundo esteja com a reserva de emergência possivelmente remontada. Não ter dó de usar, foi necessário. Quem que colocava pandemia na lista de uso de reserva de emergência? Agora colocamos. Mas imagino que foi muito importante para muita gente, quem teve. Foi muito dolorido, foi muito sofrido para quem não teve, então eu vou insistir que sim. 2020 foi o ano da reserva de emergência. Porém, estando com saúde, estando com a reserva de emergência, pessoal, Bora investir Estamos superando 2020 E depois que a gente superar 2020 A gente volta à programação normal Que é crise no jornal contínua Mil preocupações do mundo real E os investimentos lá Seguindo com a vida E é nós com a gente, com a nossa vida também É isso aí pessoal, desejo a todos Boa noite, bom final de semana Bom curso para quem for fazer o curso E até, até, até